0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽哦。今天呢，啊、哦，台北下雨下的非常的大啊、哦，大到呢，我只是想要快速的穿越一个 1.5 公尺的小巷弄呢，都还是就是整个人都湿掉这样，这么的大哦。<笑>哦，那个雨真的很快又很急，然后呢，你以为呀、啊，这个雨啊，应该下一下就停了吧？诶、欸，它的确下一下就停喽。那你如果这时候呢，趁着雨好像变小了，冲出去的时候，诶、欸，你就会被骗，然后立刻又啊这样子哦，像在怒吼一样的雨哦、喔。好，然后<笑>我呃，首先还是要先感谢一下哈、哦，呃，这个为我,我其实不太知道的听众是谁啦，哦，因为我的听众就。听听友们，在这个听听世界里面呢，就是会呃有一种安全感，就是诶，听众可以隐藏自己到底是谁哈、哦，呃，除非你愿意讲说你是谁这样。那那但是呢，我发现我的听众啊，也不只是单纯的远距的听众哦，有时候会出现一些啊意、呃、想不到的生活里面的呃友人、朋友、亲戚，还有未来之友，还有我,我爸的朋友之类的。<笑>所以，如果你就有可能在生活里遇到我的话，我就有时候想起来也是蛮害羞的。<笑>啊、这，请你呢要保守我们的秘密，<笑>在节目里听到的东西不要告诉我爸妈。<笑>好，那今天呢就有有,有朋友也是蛮热情哦，在这边也是好、哦，感谢一下哈、哦，就是那个呃。四哥的女友，那应该就是四嫂吧，对不对？哈、哦，四哥的女友是大概是四嫂。好、哦，这个感谢你夸奖我声音很好听，<笑>我不知道你会不会听到这一集，但我还是先录一下。好、哦，然后，嗯、呃，但我我这个还不是我最好听的声音哦，这是我就是很懒散的声音，<笑>自己讲这样。我我真真的就是很感谢啦，大家哦，在我这种用这种呃不标准的。姿势，然后不标准的发音跟随性的录制的话，大家还乐于接受哦，真的蛮感激的哦哦。然后刚刚聊天的时候就讲讲讲讲到呢，嗯、呃，生活里面有一些朋友啊,啊的一些事情哦哦，生活里面好、哦，今天的主题就叫生活里的朋友好，我对生活里的朋友有很多的事、欸，哎，真的很辛苦，但。到底是谁辛苦呢？我也没有办法做一个定论哦。啊、呃，先讲好的事情好了哦。就说啊啊，为什么会有四哥与四嫂呢？这样<笑>就是呃，我们有一个朋友哦，哦，我们就姑且把他化名哦，这样叫，因为我没有问他可不可以讲这样哦。你说那你还不是讲了四哥跟四嫂？哎、欸，这样讲就知道是谁的话，我也觉得你蛮厉害，但是只有当事人自己知道是谁吧。<笑>哦，就是哎、欸，我们就叫他这个另外一个朋友哈、哦，就叫什么呢？好、哦，叫他这个呃小紫好了，好，先叫他小紫，那化帮他化名一下这样。小紫呢是个女生哦，但是呢，哇，她这个转行啊很厉害哦。那我们不讲她是哪一个国家的小紫哦，她呢，嗯、呃，很强哦，呃。从一个啊飞行员呐啊、呃，不是从一个飞行员，从一个空服员哦，女生哦，然后呢，到了这个呃一个年年纪啊、哦，也许可能三十几岁、四十几岁的这个时间点哦，已经算是成熟女性的这个年纪，有轻熟女的时候呢，哦，她就忽然觉得她要转业。然后呢，他就去考了这个，呃，呃，飞飞行员的学校。那飞行员学校呃都是在固定的某些国家才有的哦。那他就要去读书。那后来呢，他就真的当上了飞行员哦，哦、呃，所以。就是一个很珍贵的女性的飞行员哦，所以她现在是机机长哦，这个算是机师啦，算是机师哈、哦，还没有升到机长这样哦，呃，相信有一天她一定会升到机长的哦。但我就觉得啊、哦，听到这个故事呢。就觉得女性们也是要充满着自己的人生规划跟梦想，不要觉得说你已经老了或者说哎呀我已经这个年纪有、哦、或怎么样，很多朋友都会自己局限自己。当然，有可能是生活里真的有很多事哦，咖喱土阿婆啊这样，因为有时候生生命里面总是有很多很多别人的事情啊，会把我们拉着不放，那我们要先去处理。这些属于别人的事情哦，别人包括你的小孩啊、你的爸妈都属于别人哦，哦，就是不是自己的那些人呢，是有时候很重要，或者说你可能被环境啊影响了嘛哦，或者说你可能像我一样，就是呃身体有一些状况啊，生病了呀，你可能需要放慢脚步啊或怎么的哦，或者有可能就是哎那时候可能经济不好啊、呃、很。呃，比较困窘一点，我们要先拼拼好自己的经济啊、喔，才能再谈呃梦想哦、喔。这都有可能哦、喔，男生女生都一样啦。哦、喔，男生女生都一样。呃，因为有时候会遇到生不逢时啊的时候，像我就是属于遇到生不逢时的时候，呃，做广播的那种人，<笑>我就是很就是很明白<笑>，就是生不逢时。但我真的生不逢时吗？可能刚出社会的时候会这样想吧，因为它真的就是不好的年代啊，哦，就是一个广播产业往下坠落的年代。哦，很明显啊，因为我我我毕业之前的广播主持人跟电台的蓬勃发展，还有我小时候看到的广播主持人，和有他这个整个蓬勃发展是全世界的蓬勃发展哦，可是我。一念完，一毕业就整个唰这样子，整个这个全世界的广播都有呃被影响，那也没办法，那叫时代风浪嘛。那时候已经数位化就开始了，呃，唱片产业都只整个都转变嘛。那但我们现在过了这么辛苦的二十年，嗯，再回头看你会发现说，也许十年前吧，哦。唱片产业经历还有电影产业都经历过这个风浪啊，广播并不会是，还有报纸啊，啊、呃，都都还在啊呵呵。他们用别的方法来呃继续呃跟大家互动嘛，所以就是赚钱的方法可能不太一样，了，或者说经营的呃方法不太一样，但不代表说呃呃读者或听众观众就不喜欢这个东西嘛。像流行音音乐产业啊，他那时候也是啊、哦、第一波被影响到的嘛，哦，惨到不行啊！以前动不动张学友出唱片都有一百万哦，这种几十万张唱片的，怎么现在哎、就是欸，现在有某个人卖五万张就哇好厉害哟、哦、这样，<笑>可是因为时代变了嘛，所以你现在就就算你有唱片呢。也不一定会想把它拿来播啊，你就觉得我就按 Spotify 就好了，那个音质也蛮好的，就是已经也也不再是那个什么 MP3 啊、呃、音质破的那个年代啊、呃，就普遍来说，可能我们收听的这个仪器，就比比方说手机啦，或者呃，大部分都用手机听，我用电脑听。哦，它的喇叭也也就是哎，适合播这个数位音的啊、呃，这样的一些呃喇叭跟耳机，那个有差别哦。如果你是发烧友的话，哎，有人知道发烧友是什么吗？就是真的在玩唱片的人啊，什么黑胶唱片啊，什么真空管的那个音音响类的这样的东西哦，那个。如果喇叭很好的话哦，<笑>你播那个数位的声音有时候啦，就会听起来不是那么的舒服哦。但如果那个喇叭啊，呃，以现在的科技来说，如果它的播放声音的喇叭耳机哦，它就是天生适合播这些数位音档的话。嗯、呃，只要那个数威音档没有太差的话，其实听起来会非常的圆润悦耳哦，因为它就是为了它做了改造哦、呃。可是当你拿去用比较好一点的传统一点的呃喇叭音响来听的话啊、呃，你还是会觉得声音不够好，而且是有点破哦、呃。这样，那当然有些朋友呢也听不出来哦、呃，这也没有关系，因为这个感官呐、啊、是很主观的。然后也是跟这个体验有很大的关系哦，所以你只要牵扯到感官的东西啊，哦，我们就是没有办法，呃，可以论断什么的哦。然、哦、后就是说，你吃东西的口味啦，哦，你听声音的细腻度啦，哦，或者说你看东西。的、呃、这种什么对色彩的敏感度啊，哦、呃，什么格怎么构图啊，怎么样的啊、哦，甚至是对于天气冷热湿啊、呃、干这些东西都觉得很主观，然后更别说嗅觉了哦，哦，呃，因为它是太主观的东西，所以没有什么一定的东西，呃，可以说啊，这个对、这个、是对那个错，因为每一个人的神经都不太一样，每一个人的味蕾。分布的敏感度，哦，或是，哦、呃，这个丰富度啊，也也不太一样啊。哦，听觉也是，然后又加上学习的知识也会影响哦，然后还会跟你的生活经验哦，也会有影响哦。所以，嗯，能不能用感官来判断一个人的品味好不好？有时候我觉得他也是。很不一定的，很不一定的，但是是可以用感官的知识跟感受来找一些更刁钻的人哦、喔。也许他的感官的经验多一点的人，他来嗯、呃、品味某些东西，就聆听某些东西的时候，因为他就是诶、欸，比较刁钻一点哦、喔，所以他可能可以听出。啊、呃，或吃出或看出，呃，某些人的技术性高不高？那、no, 这这一点蛮有趣，因为现在比较常当评审呐、啊，所以呃，评审哦，或者是说美食家这些的，而且是那种像米其林的米美食家、好、哦、评论者这一类的哦。然后能够理解一件事情，就是说评论者哦，评审他。在评论东西的时候，他的观察角度哦，可能跟一般的在吃东西啊很爽啊、那听音乐很开心哦的角度会有不一样。他会有很多大脑的思考成分在里面，他并不只是感官的。但是不是说什么作弊还是怎么样哦？我是说思考的点很不一样。比方说。我如果自己吃啊，我就会觉得说选合我胃口的这样就可以了。我会选这个比较合我胃口，或者说这个很像我妈做的，或者是说哦这个很好吃，我以前就吃过，是我怀念的味道啊、呃，或者说诶、欸，呃这个我没吃过啊，是一个创新的口味，然后我也蛮喜欢，这就是一个主观哦、喔。但如果是要当评审就不能这样子啊啊、呃、你或者说评论员，你可能就要除了自己的喜好之外，你还要去分析。呃，他可能呃用心在哪里啊、呃？或者说什么样的观众、听众，或者是美食爱好者会喜欢这道菜？然后呃，我觉得很重要是，你要能够从这个作品当中啊，啊、呃，或这道菜啊，去反推这个厨师或这个呃做节目的人，或者是这个这个呃演讲的人，或这个什么样的人，他。努力的东西是什么？你要能从作品去反推它到底努力在哪里。如果你可以反推它到底是努力了什么东西，听出他的用心在哪里的话，你会发现呢、啊，你你给的分数的答案呢，会跟你自己觉得好吃那答案都不一样哦。那当然。正常，一般民众也没有，也没有说要去做什么特别。人家有给你钱，说你还拜托你帮我做评审，这样哈，你一超吃一百家，我没有没有这种状态的话，你就放心的去感受吧，然后以你的主观。感受来做一些条件也是不错，但我们也可以理解说，为什么看电影的电影的评审啊，什么金金马奖、奥斯卡呀、啊、金球奖啊，那个评审怎么评出来的东西，跟我的感官感觉是很不一样的呢？其实也不见得说是呃，你你的水准高低问题啦。哦、呃、哦、呃，我觉得就是说，你还要考量一件事哦、喔，就是说，哦、呃。不是看单一作品而已哦，你要看是一起比赛的这些作品，同一期、同一年、同一场、同一组这些比赛的作品里面，他还要跟别人互比，好、哦、就比看到比什么？那每一个评审他在意的东西就不太一样，对不对？哦，他们去呃关心到的用心哦，反推的用心。的模组也不太一样，所以有时候你会发现说，为什么呃，什么米其林的美食评论啊，哦，怎么他说很好吃的推荐，你都不觉得很很很了不起哦？你就觉得说又不准，<笑>哦，怎么又贵又难吃什么的，有些朋友会这样子说嘛？哦，有人就会说，哦，我觉得我在巷弄前面那一家就很好吃，你你说的没有错、哦。呵呵，只是你是对的，但也不代表评审是错的啦。哦，就是我只能跟你分享哦，就是说，如果你呃常常当评论员啊、评审的时候，他当然也会有他的主观哦，但是呢，他也有他的思考脉络在里面哦。那如果你是平常，呃就是在生活当中的话，你就尽情的感受你的感官生活吧。哦，不要因为媒体啊、呃，或者是说。什么奖项？去怀疑自己啦？你有的人朋友很可爱、欸，就是说那个媒体啊，或者是什么呃网红哦，然后还是谁哦哦评审啊得了一个什么奖啊，哦有个怎么推荐啊，哦就会怀疑自我呢。其<笑>实想说，哦天啊，我是不是很没有水准？<笑>都跟人家答案不一样哦，这种东西没有答案哦，就是。就是说，他们他推荐他们的，那你吃你的，你听你的嘛，就是 OK 的这样，很很很个人化的东西。只是说我，我我看得奖作品啊，或者是我还是会去看大家推荐美食啊，都推荐什么东西。那呃，我也会去做实验啊，然后嗯，吃起来如果觉得不知所措或不知所云的话，我也就会慢慢的理解说哦，那个评审，或者说哦。呃，这个网红或者是这个媒体推荐的人，我会看那个文章是谁写的哦，然后我就看一下，我就想，哦，哦，他关注的点可能跟我关注的点不太一样，这样或者说，诶，这个人他的口味跟我比较啊对痛哦，所以下次他推荐的东西我可能会更愿意尝试一下，但也不代表说我一定会喜欢，因为我还是会比较尊重我自己啦、啊，这样。呵呵呵那有些朋友比较可爱，因为大家都说很棒，所以你也会跟进说，嗯、哦，很棒，大家都说很棒啊。那那你有没有有种问问看自己，说你自己真的怎么觉得？哦，有时候你会发现呢，要承认自己的意见跟别人不一样啊，也是很需要勇气哦。所以你也不需要自我怀疑啦，因为人的呃经历多了啊，或者舌头。呃，或听觉的感官其实也是会改变的。我以前也吃不懂啊，可是话，而且我觉得年轻人的感官好像跟中年人有时候会不太一样。那也也也也会因为我们自己的生活习惯调整了，然后也会有些不一样。哦，哦不一定是舌头来，可能耳朵啊、视觉啊各方面的东西。都会有触感啊，哦，是，因为身体真的是变化很大的，呃，一个一个东西，所以，嗯，虽然我会因为我的知识或者说经验值，呃，累积出来的，呃，慢慢的累积跟年轻的我不太一样，哦、呃，所以我看东西的角度可能也会就跟年轻的我不太一样。但我也要理解说，我的身体感官和生活习惯因为改变了，所以它有很多东西会跟以前很不一样哦，很不一样。所以还有啊，还有还有，如果你有吃药啊，哦，有时候会打针之类的，有没有？啊，那个感觉也会很不同，<笑>很多感觉都会变。比方说，有人会吃那个。呃，跟神经有关系的一些药嘛，什么睡觉比较好睡啊之类的，有时候也会影响到你的喜好诶、欸，还有肠道的细菌呐、啊，肠道的细菌，小小肠里的一些呃生活细菌哦哦，就住在小肠里的细菌呐、啊，也是会影响你的喜好哦。那所以有时候我就会想，我读那个细菌的书啊，他就有讲啊，就会想说天啊。我人生难道被细菌控制着？<笑>但好事是什么呢？好事就是说，细菌可以调整你的个性啊、呃，和你的各种喜好、饮食习惯哦、呃，都跟细菌有关，就是你肚子里肠子里的细菌有关系。好好事就是说，你如果呃给他一个新的习惯，他就会成长成不一样的细菌的。呃，趴树跟种类，那当它形成了一个新的菌虫分布的时候，你就会变成另外一个人而、哦、不是说去整容哦，我是说你就会呃产生新的习惯，比方说我吃东西的口味就完全改变，然后呢，有时候变得更开心的人这样子哦，呃，有时候你所谓的脾气个性，当然跟呃，社会学习有关，跟从小的童年经验有关，呃，跟修养有关，但有时候就只是因为肠道细菌的关系。<笑>真的，我有看那本书，我觉得很震惊这样子哦。那，嗯，我觉得有一个重点就是说呢，不要什么东西都推给学习，当然学习很重要。或天生的个性啊，什么遗传东西的对对，这些都很重要，都会影响、啊、经验啊什么的。但最原始、最原始就是你自己原来身体的生理状况，左右了很大的一个部分也。所以，我们应该也要去重视这个部分嘛，对不对？所以，当你觉得你脾气不好的时候，最近很容易发怒的时候。小朋友，小朋友都会被家长说：“你脾气很差，跟你爸一个样子。”哦，那我们当然除了了解一下说是哪个样子之外，呵呵哦，或者说我们很就哎，从小被这样念大了。但我们有时候也要重新思考一下说，说为什么会跟我爸同一个样子呢？会不会是因为我们吃东西的习惯一样，或者是有些生活习惯的一样，整个家的生活习惯都很像，所以导致我们肠道的细菌菌虫是很像的，以以至于我们有一样的感感受和一样容易发脾气。<笑>哦，而且发脾气还有一些重点是什么呢？就是人为什么容易发脾气啊？其实有有一个，你说就是他修养不好，不是发脾。气就是说，为什么是叫脾气？就是人有一个脾脏，你知道吗？有一个脏气，内脏叫脾脏，就是发脾气。那显然是这件事是跟身体有关系耶，就跟胃胀气一样啊。有一个人说：“哎呀，我胃胀气哦，好痛哦，胃肚堵这样子。你”你不会说啊，你这个人修养很差吧？<笑>是不是？你就是说哦，那你一定胃很不舒服吧？对，但是脾脏、肝脏或者是各种脏器在不舒服的时候，有时候没有胃不舒服那么明显。<笑>好，你全身经络啊不顺畅啊、呃，血液不太流通，你也不太知道啊，对不对？所以有时候你如果发现你很容易发脾气啊，哦，或是忽然最近容易发脾气。或者是呃，你妈、你爸忽然个性有很大转变，怎么变得很容易发脾气哦、呃？或者说你小孩很容易发脾气，呃，当然这跟修养、教养、个性、社会呃的原因也有关联，但是我觉得有时候我们要回到生理层面来看，他是不是身体哪里不舒服？当然，你直接问到你是不舒服，他会说没有。就是因为这么的隐藏的不舒服，导致他也以为自己是坏脾气，这是有可能的哦、喔。我在医医院啊、诊所看诊的时候，我都会有时候看到一些病人哦、喔，他脾气很大哎、欸，然后我就会听他讲话的逻辑，然后听他讲话一样，我就发现说，哦、嗯，他真的身体很不舒服，而他不知道。那你说怎么不知道呢？他不是来看病？对，但有的病是很深的，你知道。<笑>如果你能理解那个深层的病痛，可能你的病就会很快好起来。这样讲是不是很悬？其实也没有很悬呐、啊，就是有时候那个身体不舒服跟个性会互相依存，然后息息相关啊，互相影响，搞到最后你也搞不清楚到底是我真的脾气差，还是呃哪里不舒服。举个例来说，我以前。就跟我学生讲过，说呢，一个人呢、啊，身体的骨架跟姿势，你平常生活里呀、啊、的站姿、坐姿，还有你可能打电脑啊、拿手机哦的姿势，你有没有注意？如果你常常都歪一边，像我就是很容易歪一边哦，就歪一边，因为你都用哪一只手机，呃，哪一只手在拿手机嘛，有时候你身体就会不舒服。但你不知道他在不舒服，因为他没有发炎。那你身体有时候就会歪一边啊，然后他就还没有达到酸痛的状态的那个过渡期，或者说他已经酸痛到你已经麻木了，这样也是有可能。但你身体就是歪歪的，那就很容易发脾气哦。还有像什么呢？最明显就是有一些朋友很可爱。他可能有一些什么原因，或不知道自己有这个姿势，就会站三七步。三七步就是一种腰歪歪边的姿势。好、哦，哦，就是说他就是三七分的站这样。呵呵哦，呃，可能胸口比较突出这样哦，然后这个身体是歪边的站法这样、哦，那感觉好像有某一种气势这样。好、哦。通常会出现在想要跟人家拓赌的时候，吵架打架，然后就产生一个三七步的动作，然后就弯身体，整个都是歪一边的、喔，然后歪一边啊，斜肩膀这样哦、喔，然后脚脚也是呃斜的这样子哦、喔，屈膝这样，子。我不知道怎么表达哎、欸，我就是先身体站着，但是身体斜一边，然后胸口凸出来，的时候，然后就会开始发脾气，然后他就会讲说。啊，你要出来，啊啊啊、这样好就可能会互骂了哦、喔。那你你可能会想说，对啊，因为他就是已经发了脾气，所以就会做这个动作，是因为他想要发脾气了嘛？他因生气了，对，这是事实。而且还有一个点啊、喔，比方说你掐哪里，我要停啊呢，这样哈，你怎么车停这样？那你可能就会发怒这样哦、喔，一定都有梗，也一定在生气。啊，也一定有可能有些人就有这个动作，但不是每一个人生气都有这个三七步的动作的哦。而这个，如果你常常有三七步的战法，就是你腰都歪一边，然后肩膀斜一边啊的人呢、啊，这是一个生活习惯，对不对？这个生活习惯久了以后啊，这个人就很容易发脾气哦，会很容易冲动，原因是什么呢？就是有可能呢，是因为他身体长期有歪斜的现象，身体不是很舒服，所以这个人他的就很容易呃冲动，然后发怒，这是其中一个可能的原因啦。但因为每个人的生生活环境、教育什么什么的，哦、呃，就不太一样。所以当我理解这件事的时候呢，我就会觉得，哦，天啊，太太太神奇了。所以有可能，他如果把自己的这个姿势啊、站姿啊调整了以后，然后调整正常了以后，骨架都把它调好哦，站姿都站得很直啊，这样子，所以身体不会不舒服了。以后他脾气有可能会变好耶，哦，这是有可能的。哦。所以我就得想说呢，在哦尊尊教诲的教育。跟呃心理辅导啊，这遗传这一些东西之余啊，我们也可以思考这件事情，就是说我们有没有可能是被这一些什么小小小的细菌、肚子里的肠道细菌啊，或者说呃我们生活里的一些日常的习惯、姿势啊，哎、欸、给深深的影响了，雕塑出我们的个性，他可能有。也许他可能会占到有没有三分之一到一半以上的影响力，我觉得有哦。你如果身体不是很舒服，那一天一定耐性也比较差，对吗？哦，所以，我我自从知道这些小小知识以后啊，我觉得我在看世界的人的时候，心情会有一点点不太一样，嗯，然后就是我的呃心路历程吧，可以这样讲。但有时候还是会，嗯、呃，看别人还是会看到发怒啊，就<笑>哦，有一些留言啊，哦什么的这样子哦，我也只能就自己修养我自己这样。<笑>哦，比方说我今天啊，就你知道脸书真的很神奇耶、欸，听友如果你有留言在脸书，然后我都没有回你哦，你千万不要责怪我，为什么呢？因为脸书有时候他会告诉我说某某人有传讯息。但是我进去看，他就是都没有，就他会通知我说某某人传讯息来了，但我进去看，他就是不告诉我讯息是什么，所以我有时候真的没有办法，然后有时候也不会每天一直看一直看嘛，对不对？所以。嗯，就有时候就会很久才看到。那有时候是他会自己到那个垃圾桶去，所以我刚刚就去垃圾桶看啊，就发现有那个2020年以前的一些讯息，竟然到现在才出现。然后我就没有看过这些讯息，我就很认真的看，那就看一看呢，就很会多啊，这样，<笑>就是哦，当年哦，嗯，好、哦，这样哦，因为听友的热情回应这样那、哦啊、没看到也好，就是觉得嗯。这个，但这也是听友的主观脑补啊，我也没有办法。就是同样一段话，每个人听的解读就是不一样啊。那我们就只能尊重大家喽，对不对？我也没有，从来不想跟听众吵架啦，因为没有什么必要。我就想说，每个人的主观，呃，跟他的社会经验呐、啊，还有他的生活的呃价值观哦，很复杂啦。哦，还有他的肠道细菌跟知识，哦，造就了很多事情，所以，呃，有时候就不会想要去去争辩什么东西，因为你，他如认定是什么，时候？你去争辩，然没什么意义哦，因为他就已经认定了嘛。你知道一个人要推翻自己的认定有多么的困难吗？哦，我们都觉得很很想要推翻别人哦的观点。其实我们要推翻自己的观点，就超级困难的。那如果我们要推翻自己的观点跟论点呢、喔，已经好困难了哦、喔。那我们又有什么能力推翻别人呢？或者说教别人呢？赶快听我两句话就改变了自己是不太可能的，对，所以我就觉得说，人家那句老话就说得很实在，与其叫别人改变，不如先改变自己哦。那你就会发现说，天啊，改变自己真的难呢、欸。但那句话也是说，改变自己是最快的，啊<笑>，就是这样子。OK， 好，嗯，然后最近啊。哦，就是刚刚啊，在聊天就讲说这个我们那个呃，有一个朋友嘛，就是这个小紫啊，就是开飞机嘛，哦，这个很厉害的女生。那我想呢，在某些呃职场当中啊，有些很辛苦的事情，并不是只是说嗯、呃、技术性的学习而已哦。有些时候，任何职场都有可能会有一些。伤脑筋的事哦，那我所以我就觉得，能够在一个职场当中哦脱颖而出，然后或者说做到自己喜欢的的工作，其实并没有那么简单哦。那一定也有很多心路历程很。很多的努力，那那些努力并不见得是技术性或知识的层面，有可能是环境因素，比方说同事们之间的事情。哦，那这不见得跟性别有关啦。但有时候你也可以联想说，如果说同一个性别的人比较多，然后你是一个生生理上跟他们不一样的时候呢，诶、欸，你有可能会感觉到某种压力，也不一定哦，因为不同的族群。嗯、呃，他们的聊天啊、呃，他们的文化或他们的价值观哦、呃，就会有很多的不同嘛哦、呃，就有很多不同，所以嗯、呃，我就会觉得说我这个朋友哦，小紫呢也是蛮厉害的，虽然我们没有聊天聊到这一个区块，但我可以想象哦、呃，在这个嗯。呃性别上面有很多的比例不太平衡的职场当中，我想在任何职场当中，那个少数的性别应该都会会经历很多哦心中的震撼或不舒服吧。<笑>文化冲击，简单来说，用比较温和的词汇，应该就是文化冲击。好、哦，但是如果你要有这个跟性别有关系的事情的时候，又是最近的热热议中哦，然后这个实在是我也是百感交集哎，嗯，首先我要先讲一件事，如果你有很很多的理性哦，哦呃跟聪明跟智慧哦，你你就是继续可以听下去。那如果你觉得你现在身体不舒服，或者是觉得今天免疫力比较差，还是。<笑>你今天比较感性一点的话，吼，啊，比较累吼，你可以不要听哦，因为我说你，我怕你听错了。<笑>真的啦，就回到我刚刚一开始讲的题目，就是每个人的感官呢，在身体状况不一定的时候，吼，他的感官能力跟他的感性理性啊，能发挥的状况是很不一样的哦、喔。哦。首先啊，因为台湾最近上集有讲过嘛，哦，台湾最近也有这个 Me Too 事件的，呃，这个很多的人呢，就会跟这个性骚扰啊、性性这一个性别上面的一些不舒服的经验哦，呃。都很多人就被挖出来，那在星象上面呢，也的确早就预预预告了，说最近会有很多不坑的事事情哦、喔，被挖出来的成年往事，哎、欸，有的也不多成年啦，有的是最近的事哦、喔。那只能说是业力引爆吧、喔，哦，但我心中真的百感交集、欸，耶，就是说，哦、喔，我竟然有。不止一位的朋友，朋友的意思就是说，他生活里面跟我是有曾经就是可能比较密切接触的朋友哦，就真的是可以说是，哎、欸，他是我朋友，不是装熟的那一种哦，就是人跟人之间是有真的认识的那一种哦。哇，就至少已经有两个就被呃这个。讲说有牵扯到这个性骚扰疑云的状态里面去了，我想应该不止吧。只是说现在目前我自己立刻知道就有两个。我讲，那你你可能会想说，那你怎么会交这种朋友？哎，我要告诉你的事情就是说呢，我真的不知道他们平常跟某个谁有什么样子的这个接触的方式，因为这个太主观了，所以呢。我也没有办法去说什么东西，但是我只能说啊，他们在我心里面，跟我接触的这一段岁月当中，哦，就是他们就是很很好的人，哦，但这这不代表说，他们对别人就是也一样是很好的人，或者是怎么样哦，这我不知道，我只能说我不知道，所以听众朋友。如果你最近啊也有遇到这种事，或者你旁边有这种事，或怎么样，或者说你呃都没有这种事，也没有遇到，但呢你在新闻上啊，或者是说你在呃你的社交圈里面有听闻类似的事情的时候，我要提醒你一件事哦，就是说如果你不是当事人啊。我们嘴巴要闭紧一点。如果你是当事人呐、啊，你要怎样怎样的？吼，都我这个就是你自己的主观有没有舒服或不舒服？呃，有时候真的心情很不好哦。但如果你不是当事人呐、啊，关于性骚扰以至于性侵害这一类的事情哦，我其实不建议你多嘴。呵呵用“多嘴”这两个字其实有点重。为什么呢？我是在保护你呀、啊<笑>，哦，这個、你要把法律关系搞清楚，对不对？因为如果我们不是当事人，你是听别人说，听我朋友说，他当天还哭诉怎么样的东西这样哦。假设当事人并没有出来说，哦，这些他觉得很不舒服的事，他自己并没有要说。他也没有指派你来说，你你如果自己网络上放话啊，或者是怎么样，或者是媒体放话啊，或者什么东西咯。我以善良的角度来思考的话呢，他都有可能会对你造成危害，因为你有可能会触犯了诽谤罪哦、喔。你说没有，他真的有性骚扰，他干你什么事啊？<笑>你知道吗？这个是私事诶、欸。如果他没有什么公益性质的时候嘛，你也不是可受公平的什么，如果是今日我是政治人物啊、公众人物或什么的，或者影响人人这个呃国家社会的一个人啊的时候哦，我、哦哦、他可能在这个诽谤上面会有一些呃空间，但是如果他只是什么公司的老板啊或者是什么的。你如果任意指摘他哦，嗯，有这个性骚扰的具体行为或不具体行为的话，其实是有可能会被告的哦，而且有可能会就是你就直接会产生诽谤罪，这是有可能的。那到时候你又说，可是他真的有做，那其实这是两件事了，因为你又不是当事人，所以，嗯，我最近呢，听了很多这一类的事，我跟我朋友讨论过了，哦。比较懂法律的朋友，我就讨论了一下，我就发现说啊，我最想要告诉你的、提醒大家的事情，就是说，我们呢、啊、都不是当事人的时候哦，有时候讲话要多思考，哦、嗯，网络留言啊也要多思考，哦、嗯，不要一时群情激愤，然后就。随意的做了评论，为什么呢？第一件事就是啊，你真的不是当事人，<笑>这很重要，这很重要。这种性骚扰的事情或性侵害的事情哦，如果你不是当事人，不管你哪一方哦，你不在现场哦，或你在现场，你都不见得能知道真正的状态耶。所以，更别说我们可能根本就离这件事有点遥远的状态的话，你你的任何评论呐、啊，帮谁说话呀？哦，都有可能不是那么的贴近真实哎、欸，是不是？尤其是你可能是看戏吃瓜的民众的时候，特别要注意这件事情哦，哦，千万不要莫名其妙惹祸上身。那就算你是朋友好了，也是一样哦。我们还有另外一个我不认识的人，但是是我朋友的朋友吧，可以这样讲。哦，他就忽然呢，随着这个 Me Too 的风潮，我忽然不知道可能正义魔人上升还是怎么样哦，也不知道他是不是得到当事人的的的的请托还是什么的，他就自己擅自在自己的这个社群媒体上面啊，哦，就发表说。我我要告诉你，我真的忍不下去了。哦，这起手势都是讲哦、嗯，我忍不下去了。我听说店长佳丽以前曾经做过什么什么的事哦，我一定要让你们知道店长佳丽是一个这样的人，不然我都睡不着觉。我已经忍很久了，这样。可是问题是你。是写这篇文章的人并不是当事人哦，他是说我听说，也不是亲眼看到哦，所以就想说，然后而且他指摘的人是把人家的头衔啊、姓名完全写得清清楚楚的哦。那我的朋友呢，就很很理性，他就在这一篇贴文的听说文下面哦，就留言写说啊，嗯，你写这个会不会有法律的问题啊？我是听说是指。听谁说？然后这是可以讲出来的吗？好、喔，这样不会有呃那那种诽谤问题吗？这样子哦、喔，就是因为你不是当事人，你是听说者、喔，然后还忍很久什么的。结果我没想到啊，我的朋友只是提出了一个，因为他因为我朋友是女生，然后贴文的人是一个男的，然、喔、后他在帮一个听说女，然后是是。是哦，想要平反吧，哈、哦，这样我用善良角度来看呢、啊，哦，那我这个女生朋友就在下面留言哦，就是想说，哎、欸，周围有这个法律上面的一些疑点这样子哦？哇，这个贴文男呢，哈、哦，就非常的生气哦，就巴拉巴拉的，可能写了很多的这种。呃，情绪激动之言语哦，所以以至于我的理性朋友呢，这个女生理性女就赶紧把自己的留言收回。那我们呢听了以后就想说啊，这种时候你还是不要多说话，因为我们真的，呃，不知道事情的原貌是什么，我们也是看听说者写的文章的人而已哦。所以，嗯、呃。我觉得这个时候好像有点混乱，<笑>有点混乱，所以听友啊，你自己也要多一份思考，再去茶余饭后，或者说你可能有朋友哦，有类似的这种不舒服的经验，你也应该要确认一下。是否要为他伸张正义？我为什么会这样说呢？因为这一类的事情哦、喔，就像性骚扰啊、性侵害呀、啊、这一类的事情，有可能当事人啊，可能觉得已经过去一段时间，伤痛记忆他不想提起，这是有可能的耶，他就不想再说这件事了。说了就很不舒服，所以他有可能当年已经有处处理，而且是可能也许是合理的处理，而且他可能也接受了或怎么，就是希望这件事情平息下来了，对不对？哦，受害者也觉得这件事要平息下来了。如果是这样的话，你你你是一个第三方，你要主持正义的话也很奇怪，因为你没有得到任何人的同意吧。对不对？是不是这样？有时候我当然可以懂啦。有些朋友就会想说，我要戳破那些人的假面具，哈、哦。对啊，就是能戳破也不错啦哦。不要不要再让别人受害哦，就会这种心情啦。我是用善良的心情来思考这个正义之事，但正义之事有一个前提就是你你要。首先要先把自己保护好吧<笑>，因为有时候不是那么的明确啊，对不对？哦，听说听说也可以写这种把人姓名讲出来的话，这样子实在是有一点危险呐、啊，我是这样想的。哦，你看我我真的就是生生活里有这个真实朋友已经。哦，最近就是诶、欸，被人提出说他可能啊、呃、曾经有类似的行为啊，然后大家现在就是群起激愤的攻击他这样，我自己都觉得我不应该说任何一句话耶，因为我也不是当事人，我对他们的事情也不是很清楚，那、哦、那我也不会在这个时候落井下石，因为我真的什么事都不清楚。哪怕是我的朋友都是这样，那所以，我就会比较倾向稍微理性一点点。那但是，当事人如果想要呃伸张他自己的正义，我我也觉得支持啦，我也觉得支持。好、哦，可是我还是不知道到底你们中间发生了什么事情啊？好、哦，为什么会我为什么会思考了这么多层次呢？<笑>而且不一定是男生女生的哪一个性别的问题哦，因为。你也知道性别平等嘛？现在男生也有可能会被性骚扰的哦，所以呃，受害者是不分性别的哦，所以我们要能够理解。嗯，我当然希望可以趁着这一波机会，让大家更能够去理解哪一些动作、行为、言语哦不是很适当哦，但是。嗯、呃，跟这件事并没有直接相关的人呐、啊，是不是可以哦、呃、大放正义之剑呢？哈、哦，因为你这个正义真的很正义吗？哦，这正义里面没有恶意的成分吗？哦，或者说，就像我刚刚讲，你有问过当事人吗？那个受害者有愿意要让你讲吗？哦，这样的一个。嗯，很多层次的想法吧。好，或者说，呃，就算要爆料哦，呃，你是拥有最多证据的人吗？哦，这样的感觉。所以我的想法就是说，当你想了这么多环节以后，有可能，呃，你会。呃，更勇敢地说出一些什么，但也有可能你就会觉得说，哎、欸，好像关我屁事这样呵呵哦。那你还是可以关心这个事情，但就不用煽风点火。那至于有些媒体哦，他会去啊、哦、炒作一些事件哦，嗯，这个事情也不用太热情去对待哦，因为你可以关注啦，但。有些事情真的也看完整篇新闻也没有看到什么证据啊，或就是这样子。但我比较会期待一点的事情說，说在这个风浪风潮之下，哦，是不是有一些单位啊或某些人，他真的长期哦，就是做一些很不好的事情，是不是可以趁机呢把它处理掉，或者是可以把呃这个受害者的冤屈也可以趁机呃。可以可以有一个比较好的发展，这样或者一个比较好的宣泄，得到一个比较公平的待遇，不然有时候真的很恐怖，对不对？下一次又有人又来到这个单位，然后呢，呃，又被人家这样子欺负，哦，当然不好，这绝对是希望可以得到伸张的，只是说是怎样的伸张，谁来伸张，这也是需要去小心应对的哦，哦，不然有时候，呃。也会有可能是有人故意栽赃泼脏水啊，对不对？然后也有可能是你真的听说了，然后你出来伸张了正义，但最后两边的当事人都说没有这件事，那也不是给谁，然后有被告，<笑>是有真的有这种事，真的有这种事，你说哪有哦？我我,我是好意耶，这样哦，没有，你已经破坏了人家的名声了。好、哦，就跟你讲，就算他有，你也不见得能讲他啦，哦，因为你又不是当事人，你又诽谤，你说我就是当事人，哦，你要把它讲出来，哦，呃，如果你是当事人，我比较没有意见；，那如果你不是当事人的话，我就会劝你小心一点，这样子。为什么会思考这么的多面性呢？毕竟我也是一个女生嘛，那女生，呃，在很多的环境当中，哦。哦，都还是会在工作环境里面，有时候会多少有遇到一些不是很舒服的事情。那我想，现在男生有时候也会遇到一些不舒服的事情哦。哦、呃，只是说以前的可能已经呃年代比较保守一点，男生如果受到这种呃的欺负啊，可能都更不能讲。更不好说，我觉得应该是以前就有吧，只是说以前年代的男生是更没有办法说出他有被性骚扰这件事情喽。我最近最近到底性骚扰了多少？我最近有一个男生的中年男子，大概五十几岁哦的这个朋友哦，竟然呢、啊、也是被男生性骚扰哦，这个、实在是很奇怪的一件事情，对吗？但就是最近刚好就是都发生了这样，说啊。这一位这个呃，我这个朋友哦，有一天啊，他就有点喝醉，然后要去上厕所。那因为他是一个好同学，所以呢，他就没有在路边乱尿尿。好、哦，呃，他就想说，他就走到公共厕所去上厕所。他是一个男生哦哦，然后呢，男人哦，结果他就去上厕所的时候啊，据说就有一个帅气的男子，帅气哦。啊，帅气高大的男子，年轻男子就过来与他攀谈，但因为那时候男生在尿尿中这样子哦、喔，就呢就攀谈了一下哦、喔、哦、喔、的这位年轻男子就忽然呢就啊给他摸摸下去这样哈、喔，下面就是，但因为我朋友正在尿尿中，所以他有点反应不太过，而且他喝有点醉，所以他就觉得，哎、欸，他同时又喝醉又在尿尿，又被人家摸了某些地方哦、喔，他就觉得。有点反应不太过来，所以我结果呢，呃，后来也就不了了之。这样，他据他说是这样子啦、啊。我就想说，哇，所以性骚扰真的不分年龄跟年纪耶，哎、欸，年龄跟年纪是一样的，呵呵就是没有分性别的哦、喔。那你说，哎、欸，他怎么会这样子？我不知道啊，有时候人就是。有人就是要来欺负你啊，就没有在分的哦，所以还是要请大家多小心，好不好？不是因为，嗯、呃，怎么样就怎么样，没有一定论哦。虽然私底下还是会跟这个人，我的朋友还是很会跟他开开玩笑啊，说怎么样怎么样，但事实上他就真的被性骚扰哦，但他觉得他没有很害怕这样呵呵，所以就没有构成。但我还是觉得有点恐怖，哦，对不對,对？是不是有忽然？欸、你想想看，男生。在你你在尿尿的时候，有人忽然从后面呢就给你握下去，哦，握哪里我就不说了哦，这样你就不会吓吓吓吓,吓很大一跳嘛，我觉得蛮恐怖的，嗯，所以呃最近就真的有很多这相关的旧闻跟新闻呢都出现了哦，然身边的朋友也都呃有有多有类似的呃。呃，旧事旧事情跟新事情，然后萦绕在这个四周，请大家多小心，多平安，然、哦、嘴巴管紧，然后晚上呢，呃，不要去没有人的公厕上厕所。但我也不是鼓励你在路边上厕所，就是酒不要喝这么多，不行吗？哦，那最后呢，我就跟大家分享一部电影哦，啊、呃，我。我没有要暴雷的意思，因为这部电影它就是一个悬疑推理剧。悬疑推理剧，我跟你暴雷的话，那就是没有什么好悬疑的啊，没有什么要推理的啊。嗯、呃，这个《圣诞玫瑰》在2013年的时候拍的这部片，呃，郭富城啊跟杨采妮哦哦的一部片，然后呢是杨采妮做编剧啊、哦、首次执导的一部电影哦。呃，这是一个推理剧，好，导演就是杨采妮。那那时候我在电影院呢去看，那这部片呢很精彩，然后很很很精彩。嗯、那呃，演出啊、呃、的人是呃郭富城跟呃桂纶镁，哦、呃，演出人是桂纶镁跟郭富城。这个是圣诞玫瑰，好、哦，怪不得我一直搜寻都搜寻不到，好、哦，因为我记错人了，哈、哦。里面呢就有五个主角，就是郭富城、桂纶镁、张震，好、哦，还有夏雨跟秦海璐，啊、哦，很强的呃演员组合，那是杨采妮当导演哦的一部电影哦。那这圣诞玫瑰呢，啊、呃，让我有一个。影响人生的想法我不告诉你剧情啦，因为那是悬疑片嘛。就说啊，这个性骚扰哦，或性侵害这个事情哦，我觉得可能性骚扰又更加多、多种、多范围。真的，如果没有别人在现场，好难断定哦。我不是在帮谁说话，我是说从这个电影当中，我学会一件事，就是说，因为它是一件性骚扰，是一性侵害 ，sometimes 有时候是一个很很很主观的事情诶、欸，那假设如果现场都没有别人，只有这两个人 A 君跟 B 君，反正郭富城跟桂纶镁吧哦、喔。如果只有这两个人，然后在一个密闭的空间里面哦、喔，独处的话，然后有一个人说他被性骚扰，或有一个人说他被性侵害了哦、喔，那事实到底是怎样啊？有时候没有别的证据，还真的很难断定诶、欸。是不是？那你可能会觉得哪有？我觉得很好断定哦。喔所以我觉得他找郭富城来演是对的，因为郭富城太帅了，所以就更难断定。就是、好烂的结论，好烂的结论哦。嗯，就是这部片真的就是影响了我看很多事情的角度，呃，会会想的比较多方面一点点呐、啊。就好像为什么妇产科在台湾啊，你如果是看妇产科医生，哦、呃，无论这医生男女哦，呃。他一定有护理人员在旁边，为什么会这样子呢？其实就是要有人在旁边监督吧，哦，辅助监督，很比较能够呃保护双方啊，保护、哦、甲乙双方，呃，医生也是需要保护诶、欸。我们常在新闻上会看到说，呃，有一些这种狼医有没有哈、哦，就是色狼医生哦，诶、欸，给人家性骚扰。女患者啦、啊，吼或者性侵害啊，这种很不法又不不不舒服的伤心事哦，我常常有，看了也是很生气哦。但你看哦，如果这个角色啊，如果这个房间里只有两个人，没有护理人员在旁边哦协助或当这个呃重要人在那边的话、哦，吼，哎，到底有没有有没有这种不法情事？有时候也很难说，有时候。患者也可能会栽赃医生呢、欸，所以一定就是里面就是也要自保，然后医生也要自保<笑>。我觉得就是这样子。我的意思是说啊，不管你是什么性别哦，你就算是男生，你也要自保。哎，我就想最后我的结论就是说呢，我举一个老师来做例子。我以前有一个非常欣赏的老师，当然因为我这个人哦、喔，是非常的。不太会崇拜别人哦，我会欣赏你，但因为你是一个客观来说很努力哦，老师很好，我不太我呃，我对于权威人士无咧甲信到啦，就是。<笑>我是觉得你就是很认真的一个人呐、啊，那你就是、呃、做实事的人，然后你的行为举止对我来说没有伤害性，我就会呃欣赏你，但不会因为你是老师或你是一个名人，我就会觉得你可以有呃很多的容忍，或者说对你产生。疑惑这样子哦、喔，有的人就说：“哦，他是老师诶、欸，他如果摸我胸部，是不是可以？呃，相信他？我我不会这样，我會一巴掌给你下去哦、喔。<笑>但”但但我我要举的不是这种例子哦、喔，我觉得是我有一个老师啊、呃，一个教授，他有一些小动作让我印象很深刻。喏、呃，是什么呢？就是啊，我们因为我们感感情也很好嘛，所以我们都下课啊，或者有时候毕业了多年，还是会回学校去找他。那我们那个教室就是教授休息室哦，都个别的自己的教授休息室，也没有多大间，都是个个别房间，而且有门哦。哦，那当然，我们老师是很正人君子的老师哦。啊、呃，我们这些女生啊。跑去找他，或者说甚至男同学也跑去找他，我们都很喜欢他哦。那但是啊，有一次啊，我就发现他有一个小动作，就是呢，本来他在自己一个人在里面的时候，他会把门关起来。然后我们进去找他的时候，我们还是会把门关起来，然、哦、后就是恢复原状的概念。但是呢，我们老师就是不怕麻烦哦，他只要啊，那个我们在里面的时候哦。门呐、啊，如果有关起来，哦，不到一秒钟，他就会不怕麻烦的起来，然后去把门打开。然后呢，下一个同学又进来，又把门关起来的时候，他又会不怕麻烦的，在瞬间就会赶快把门再打开，哦，就是真的很不怕麻烦的这样走来走去。因为有时候他办公室有越来越大的现象，他也都还是会做这件事情哦，哦，不会因为说什么外面还有呃这个助教啊，哦之类的，他就呃怠怠惰这样，没有。只要里面呢有第二个人，呃，特别是学生和异性的时候，他都会把门打得很开，没有任何暧昧的门的空间就对了。那因为这件事他做得很勤奋，这样就是把门打开这件事，哦，勤奋到呢，哎、欸，我印象很深刻。那我我当下就觉得说啊，老师你也很懂得自保哦。我当然没有讲出来啦，就讲很北吧。这样呵呵很白目。我当下到现在已经几十年了，我都印象很深刻哦。不是说你是一个正人君子哦，你就可以幸免于难。<笑>有时候还是要多保护自己一点点啊。我的结论就是这个。我们老师。至少在我看起来，他就是一个正人君子吧？哦，他也都还是会保护自己这个区块，哎，哦，哪怕他都不会跟学生有什么奇怪的暧昧哦，什么什么的，他都还是会啊、呃、明哲保身吧？哦，不不让你有任何的这个任何奇怪的暧昧的可能性，这样子、no ，那也是一种自保。所以我觉得自保很重要哦，不管你是男的、女的、老的、小的，我觉得自保很重要。嗯，因为有可能你会被栽赃说，说老师在里面都摸我两把或怎么样的哦。但如果门是开着，助理是随时可以进来的哦，呃，他就可以。彼此互相的保护，对不对？哈，就老师跟学生都可以得到安全，这样啊。所以，嗯，这就是我最近的心情哦，就是有一点，呃，很多，但，呃，更多就是提醒我自己，或提醒大家说，呃，呃，自保是很重要的一件事，不管你是站在哪一个角色，哦、呃，你是站在一个。嗯，对啊，正在任何角色，因为你什么时候变当事人啊，我们也不知道。我们当然不希望你变成任何一边的当事人哦。那可是，如果我们在第三方，或甚至于在网络上面哦，呃，发表议论的时候呢，哪怕你很正义，你也你你，你只要一发表意见，你就会是当事人之一啊。所以，嗯、呃，我希望正义可以被伸张，但，嗯、呃，还是要希望大家能自保比较好。这这讲,讲起来结论是不是是非常的纠缠哦？嗯，但这就是我思考的东西，哦，可能没有什么惊爆的点呐、啊。但但是如果你是我朋友，我也是会这样跟你说。<笑>哦，对，哦，对啊，相反的也是啊。如果你觉得那个隔壁那个人对你有奇怪的动作，或你感觉气氛很奇怪，或你根本反应不过来就已经哦被骚扰了哦，这也是有可能。就像我那个刚刚讲的那个中年男子的朋友，忽然就被人家握住这样子哦，他真的也是当下没有办法反应哎，哦，所以所以嗯、呃，我们要做的就是赶快离开现场哦，不要再让对方有机可乘哦。这个是挺重要的事情，哦，甚至也不排除要去报警啊，哦，但因为我朋友他是就是他就觉得也还好，他就要就就赶快就回家去了，这样也没有逗留在现场，这样哈，因为那个人也是呃这个呃性骚扰者也是悻悻然的离开了，这样哈。至于真正发生了什么细节，我就不多说，哦，这是他的隐私，这样然后。哦，对啊，所以我的意思就是说，要自保，自保，不管你站在哪一个角度，哦，你都要好好保护你自己，不要呃,呃，牵扯到莫名其妙的一些事情。那今天就录到这边喽，好冷的结束，<笑>好啦，好，希望大家都平安，拜拜。